0: RCF 8h30, direction Rome pour le journal de Radio Vatican. De se resserrer autour de la bande de Gaza, Israël annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Sur place, la situation humanitaire est de plus en plus critique, témoignage d'un Gazaoui au début de ce journal. À la frontière nord avec le Liban, la tension Israël-Hezbollah est au plus fort, les échanges de tirs sont quotidiens. Ce vendredi, le chef du Hezbollah, la doit prononcer un discours autant attendu que redouté. Dans ce dossier également, nous parlerons également de la guerre médiatique entre Israël et le Hamas. À ce jeu-là, l'État hébreu est perdant, pour l'instant, nous dira notre invité. Il est professeur de communication à l'université de Haïfa. Et puis à la une de ce journal également, l'accord de paix au Tigré, signé il y a un an en Éthiopie. Les victimes demandent toujours justice. Et puis nous irons également à Mayotte, dans l'océan Indien, où la sécheresse est préoccupante. C'est la pire. Depuis 25 ans, le gouvernement français a ordonné la distribution de bouteilles d'eau minérale à toute la population maoraise. Bonjour, les taux israéliens se resserrent toujours un peu plus autour de Gaza. Une semaine après le début de ces incursions terrestres dans l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a annoncé hier soir avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. La situation humanitaire y est de plus en plus précaire, malgré l'entrée hier d'une centaine de camions d'aide humanitaire, a rapporté le croissant rouge. Pour les Gazaouis, chaque jour est une question de survie. Je vous propose le témoignage de Ziad Medouk. Il est professeur de français et témoigne du quotidien des Gazaouis.
1: Depuis 28 jours, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Sachez que les Palestiniens de Gaza, maintenant, ils sont divisés en trois parties. Presque 900 000 Palestiniens, ont, les gens, les personnes qui ont décidé de rester, qui habitent le nord et la ville de Gaza, qui risquent leur vie parce qu'il y a toujours des bombardements qui visent les maisons, les immeubles et les bâtiments qui habitent ces personnes. Il y a les déplacés dans les écoles, les centres d'accueil des les hôpitaux qui vivent une situation dramatique. Presque 800 000 personnes qui sont privées de tout parce qu'aucune organisation internationale qui, qui s'occupe d'eux à cause de blocus et manque de moyens. Et comme vous entendez, donc le, le bruit des bombes qui tombent toutes les 2-3 minutes à Gaza. Après, il y a les Palestiniens qui sont allés au sud, mais les familles d'accueil au sud sont débordées parce qu'il n'y a rien, il n'y a, a pas de nourriture. C'est vrai, il y a une solidarité familiale, sociale très forte, mais... La situation humanitaire catastrophique.
0: Vas-y, qui vit dans la bande de Gaza. Témoignage recueilli par Alexandra Siergan. Vous l'avez entendu, le bruit des drones et des explosions quotidiens des habitants à Gaza. Les Palestiniens gazaouis indésirables sur tout le territoire israélien. Les autorités israéliennes ont annoncé ce matin en renvoyer dans la bande de Gaza tous les travailleurs bloqués sur son sol. Dans ce contexte toujours explosif, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé ce matin à Tel Aviv pour une deuxième. Tournée dans la région depuis le 7 octobre. Il doit s'entretenir dans la matinée avec Benjamin Netanyahu. Selon Washington, le secrétaire d'État américain devrait appeler le gouvernement israélien à des mesures concrètes pour épargner les civils à Gaza. Et puis sachez que le pape François s'est entretenu hier après-midi par téléphone avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Information confirmée par Radio Vatican. Le Saint-Père qui avait déjà eu l'occasion d'échanger avec le président américain Joe Biden ou encore le président turc Recep Taïp Erdogan. Plus au nord, la frontière libano-israélienne a elle connu hier des affrontements les affrontements les plus violents entre le Hezbollah, la milice chiite et l'armée israélienne depuis le 8 octobre, des affrontements qui ont fait au moins 6 morts rien qu'hier dans les rangs du Hezbollah. À Beyrouth, Paul Khalifé.
2: Théâtre depuis le 8 octobre de violents échanges de tirs intermittents. La frontière libano-israélienne s'est entièrement embrasée jeudi après-midi. Le Hezbollah a lancé simultanément des attaques contre 20 positions israéliennes, soit la moitié du dispositif militaire installé par Israël le long de la frontière avec le Liban. Le parti de Hassan Nasrallah a déployé pour la première fois des drones kamikazes sur le champ de bataille. Deux de ces appareils ont visé le QG d'un bataillon israélien dans les fermes de Shebaa, une zone occupée par Israël et revendiquée par le Liban à l'extrême sud-est du pays, selon le parti chiite. Dix-neuf autres bases fortifiées, casernes et postes avancés israéliens ont été attaquées à l'artillerie, aux roquettes et aux missiles guidés. La riposte israélienne était tout aussi violente. Des avions ont mené des raids aux abords d'une dizaine de localités libanaises et l'artillerie a tiré des centaines d'obus de gros calibres le long de la frontière. L'intensification des affrontements est intervenue à la veille d'un discours du chef du Hezbollah qui sera attentivement écouté ce vendredi bien au-delà des frontières du Liban. Dans ce discours attendu et redouté, Hassan Nasrallah pourrait annoncer un plus grand engagement de son parti pour soutenir le Hamas à Gaza, ce qui risque de provoquer un embrasement régional aux conséquences incertaines. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Et ce conflit au Proche-Orient, nous en reparlerons à la fin de ce journal dans notre dossier. Un an après l'accord ayant ramené la paix dans l'état régional du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. C'était à Pretoria, en Afrique du Sud, que le gouvernement d'Addis Abeba et les autorités tigréennes mettaient fin le 2 novembre 2022 à cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts en deux ans et des millions de déplacés. Les combats et exactions de forces érythréennes, notamment, continuent malgré tout dans le Tigré, provoquant d'Elfinalère un effet domino dans d'autres régions du pays.
3: Absolument, Olivier. Et la communauté internationale reconnaît des progrès dans la mise en œuvre du texte de paix. Fin des combats retour de l'aide humanitaire, rétablissement progressif des services de base, mais critique la présence persistante de troupes érythréennes dans les zones frontalières du Tigré. Washington réclame ce jeudi leur retrait total. L'ONG Human Rights Watch évoque même un nettoyage ethnique des Tigréens expulsés de force de la partie occidentale de la région. Asmara, la capitale érythréenne, dénonce une calomnie. L'Union africaine ayant parrainer l'accord de paix, félicite elle les Éthiopiens d'avoir choisi la paix sans mentionner les autres conflits survenus dans les deux régions les plus peuplées d'Éthiopie que sont l'Amara et l'Oromia où états unis et Union Européenne s'inquiètent de la poursuite de violations des droits humains. En Amara, l'état d'urgence est décrété depuis le mois d'août les forces de cette région sont en conflit ouvert avec Addis Abeba depuis l'accord même de Pretoria conséquences comme dans le Tigré il y a quelques années, arrestation pression, suspension d'internet. Le laborieux et très timoré. Processus de dialogue national lancé en 2021 Donc dans cette Éthiopie, mosaïque de 80 peuples. A encore Olivier de très longs jours devant lui.
0: Delphine Allaire, merci beaucoup. Déjà plus de 6 millions de Soudanais déplacés ces 6 derniers mois selon l'ONU. Le conflit civil, cette guerre civile au Soudan qui ne fait plus l'attention internationale. Regrette le haut commissaire, au commissariat pardon de l'ONU pour les réfugiés. L'archipel de Mayotte dans l'océan Indien, département le plus pauvre de France connaît une sécheresse sans précédent depuis 25 ans. Le ministre des Outre-mer a ainsi annoncé depuis Paris la distribution, que la distribution de bouteilles d'eau minérale sera étendue à toute la population maoraise. Marie-Christine Bonzon.
4: Selon le ministre français des Outre-mer, les autorités vont commencer à distribuer des bouteilles à toute la population de Mayotte à partir du 20 novembre à raison d'un litre par personne et par jour. Jusqu'à présent, seuls les habitants considérés comme les plus vulnérables de l'archipel recevaient des bouteilles d'eau. Face à la grave sécheresse qui sévit depuis des mois, les 310 000 habitants du département le plus pauvre de France font déjà face à des coupures d'eau deux jours sur trois. À Mayotte, les effets de la sécheresse sont aggravés, notamment par un manque d'infrastructures, par l'insuffisance des investissements, par la mauvaise gestion du syndicat intercommunal chargé de la ressource en eau et par la forte croissance démographique. Cet archipel français de l'océan Indien dépend des eaux de pluie pour 95% de son approvisionnement en eau potable. Outre la distribution de bouteilles d'eau, les pouvoirs publics ont lancé des forages pour identifier de nouvelles sources d'eau ainsi que la recherche de fuites sur le réseau de distribution. À plus long terme, l'usine de dessalement de l'eau de mer, construite sur l'île de Petite Terre, devrait tripler sa production, mais cette montée en puissance de l'usine n'interviendra pas avant 2030. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
0: Les évêques de France entament ce vendredi leur assemblée plénière d'automne à Lourdes. Ils seront réunis jusqu'au 8 novembre. La messe d'ouverture sera présidée ce matin par le cardinal François Boustillot, l'évêque d'Ajaccio. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Et puis avant de passer à notre dossier, sachez que ce matin, à 11h, depuis la basilique Saint-Pierre, le pape François célébrera une messe en mémoire de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, ainsi que de tous les cardinaux décédés au cours de l'année écoulée. Une messe à suivre en direct direct avec commentaires en français depuis notre site internet Vatican News ou encore notre page Facebook. Retour donc ce matin sur cette guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël. Une guerre qui, comme bien souvent, ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi à travers l'information et les médias. L'information vérifiée est difficile à obtenir dans la bande de Gaza. L'accès à l'enclave palestinienne étant verrouillé par Israël et sous le contrôle total du Hamas. En témoigne l'explosion meurtrière à l'hôpital à Larly à Gaza, le 17 octobre dernier. Des centaines de morts sont annoncées par le mouvement Hamas. Et le bilan est relaté tel quel par certains médias occidentaux et arabes, ainsi que sur les réseaux sociaux, avant un démenti d'Israël quelques heures plus tard. De son côté, presque un mois après le massacre terroriste du 7 octobre au sud d'Israël, le gouvernement israélien concocte des pubs diffusées sur YouTube pour justifier son offensive meurtrière sur Gaza et des, et des clips à destination de pays étrangers comme la France. C'est bien donc une guerre des récits qui se joue et Israël est pour l'instant perdante. C'est ce que nous explique ce matin notre invité, le. Chercheur Ouzi Eliada, il est historien et professeur au département de communication à l'université de Haïfa, spécialiste de l'histoire des médias israéliens.
5: La particularité de cette campagne actuelle, c'est en effet l'incapacité des journalistes d'accéder au des de, ben d'ébanement, la bande de Gaza est complètement fermée, on est complètement dépendant des images transmises à la fois par la, la presse palestinienne, les journalistes palestiniens qui sont sur la bande de Gaza et les porte-paroles militaires israéliens qui transmettent des images d'autre part. Autrement dit, il y a un double récit qui se déroule actuellement entre les récits, si vous voulez, israéliens qui comparent ce qui s'est passé le 7 octobre à la Shoah, et d'autre côté, la représentation des massacres commis par l'aviation israélienne contre les Palestiniens. C'est en effet fait l'essentiel de cette guerre de communication qui se déroule, mais à l'opposé de ce qui s'est passé il y a dix ans, une grande partie de cette guerre des médias ne se déroule pas par la télé, mais par des réseaux sociaux comme les Instagram ou les Telegram.
3: Qu'est-ce que cela change selon vous que ce soit sur les réseaux sociaux aujourd'hui
5: On sait très bien que l'attaque de Hamas a été très bien planifiée, pas planifiée hier ou avant-hier, mais depuis dix ans. Et à l'origine, Hamas a, a lancé un attaque qui était un double attaque. C'était un attaque physique, un attaque militaire, mais c'était aussi un attaque que j'appelle un attaque sémiotique ou un attaque médiatique. Parce que des dizaines, même peut-être des centaines de soldats de Hamas munis des caméras GoPro qui étaient placées sur leur tête. Et les photos de massacres live ont été transmis à la population israélienne à travers les réseaux. Le Hamas supposait qu'en effet, il pourrait semer le désordre et la panique par la diffusion des images live des massacres de civils. On peut diviser donc la, la guerre... Des médias ou guerres de communication entre Israël et le Hamas ont des, ont des parties. La première partie, c'était l'usage des médias ou l'audace des caméras durant la journée de 7 octobre. Et la deuxième phase de la guerre des médias a commencé après le 7 octobre et se déroule jusqu'à aujourd'hui. Et pour le moment, le Hamas, d'une part, se sert des images des résultats des bombardements pour se défendre. Autrement dit, que la diffusion des images des enfants morts et des femmes blessées et la moitié des Gaza rasées, il y a la tentative d'empêcher la pénétration de l'armée israélienne et l'effacement de Hamas.
3: Comment est-ce que vous décririez la réponse d'Israël sur le plan médiatique D'autre côté,
5: Israël est élu pour créer sa propre légitimité en amplifiant le nombre d'images catastrophique et horrifique des, des massacres de 7 octobre. D'abord, on a organisé déjà le 11 octobre les visites des journalistes à Kfaraza, dans l'un de Kibouti. Le 23 octobre, Aux Paroles israélien a fait une sorte de synthèse avec un film de 40 minutes qu'il a, qu a projeté devant les journalistes à Tel Aviv, les journalistes étrangers à Tel Aviv. C'est parce qu'en effet, les massacres des juifs de la frontière de Kiboutzim a eu lieu le 7 octobre Elle n'a pas eu de suite tandis que les, les bombardements de Gaza continuent dans la logique de si vous voulez de la presse à sensation et des médias sensationnels sur lesquels je travaille dès que vous avez un événement avec un follow-up qui fournit chaque jour des photos fraîches et des événements nouveaux avec de nouveaux images d'horreur alors ça fait nourrir la machine médiatique alors, puisque Israël ne peut pas fournir de nouvelles informations, elle peut, si vous voulez, recycler des informations qui date de 7 octobre, tandis que les Palestiniens publient chaque jour de nouvelles informations, et une partie de fausses informations. Israël, par définition, est perdant face à cette guerre de communication.
0: Voilà la guerre médiatique entre Israël et le Hamas à la une de notre dossier ce matin, interrogée par Alexandra Siergan-Ouzi Eliada, professeur au département de communication à l'université de Haïfa et spécialiste de l'histoire des médias israéliens, était l'invité de Radio Vatican.